We staan in Schagen in de bibliotheek. Het is 6 december. En naast wie sta ik? Wie bent u? Henny Vos. Ja, en uh, waar uh, bent u uh, vandaag mee bezig geweest? Het was een brief schrijven? Een brief schrijven voor gevangenen. U heeft meerdere brieven volgens mij met de hand geschreven? Inderdaad. Is dat wat u vaker doet? Ja. En uh, waar doet u dat dan voor? Nou, ik, het geeft me een goed gevoel dat ik iets voor anderen kan betekenen. Ja, de actie heet uh, Ride for Rights. Het is van Amnesty International en het is nu in Schaag in de bibliotheek. Maar op 10 december is er natuurlijk een uh, landelijke actie, omdat de mensenrechten natuurlijk al een tijd bestaan. Uh, wat doet dat voor u om voor iemand anders te schrijven? Het geeft gewoon een goed gevoel. U uh, schrijft dan met de hand, met de pen. En uh, wat voor effect heeft dat? Je bent er dan direct mee bezig en ik heb ook het idee dat het uh, bij de mensen ook veel meer effect heeft. Want ze, ze hebben het idee dat je tijd voor ze neemt. Ja, er zijn tien verschillende verhalen. Uh, welke verhalen, welke mensen heeft u proberen te helpen schrijven? Of u schrijft dan naar een ambassadeur of naar een gouverneur? Of naar een... Waar schrijft u naar? Oh, daar heb ik eigenlijk niet naar gekeken. Ik pak gewoon een, een brief en ik ga schrijven. Ja, dit gaat in het Engels natuurlijk, omdat het internationaal is. Het gaat over mensenrechten. Uh, dus sommige kinderen die zijn uh, gevangen genomen. Uh, wat doet dat met u als u naar Amnesty ook kijkt? Is dat iets wat u langer mee betrokken bent? Ja, ik ben er inderdaad al jaren hier aan het schrijven. Nou, ik wens u heel veel succes en ik hoop dat u dat nog heel veel jaren gaat doen natuurlijk. Dank u wel. En veel plezier ook met schrijven. Merci. Nou, we staan echt in de bibliotheek van Schagen. En naast wie sta ik? Ik ben Mariet Verdaastonk en ik ben werklid van, uh, werkgroepslid van Amnesty Schagen Noord-Noorderkroon. Ja, en we zijn uh, met een tafel bezig vanuit Amnesty. Waar is dit precies? Uh, dit is in de bibliotheek in Schagen. En vandaag wordt op vele plekken, eigenlijk deze hele week, wordt vele plekken aandacht besteed aan mensen van wie de mensenrechten ernstig geschonden worden. Op 10 december is het de dag van de rechten van de mens. En in meerdere landen wordt dan aandacht besteed aan mensen die in slechte omstandigheden verkeren. Ja, en een bibliotheek is natuurlijk een goede plek, want mensen komen daar in rust natuurlijk om wat te lezen, maar misschien ook wat te schrijven. Zeker, en er is vrij veel aandacht aan besteed. En uh, ja, we, onze ervaring is dat er tientallen mensen komen uh, op een dag. We leven in 2019, alweer bijna 2020. Uh, toch een tijd dat veel computers worden gebruikt, dus mensen zeggen, ja, waarom zou ik nog een brief schrijven? Uh, ja, er wordt op meerdere, uh, meerdere manieren uh, actie gevoerd. Ook digitaal, door middel van sms, door middel van digitale petities, uh, digitale brieven. Brieven die gekopieerd kunnen worden en verstuurd kunnen worden. Maar eens in het jaar wordt er met de hand geschreven. En een handgeschreven brief blijkt toch veel kracht te hebben. En soms meer kracht dan een digitale brief. Ja, en het zijn tien verschillende verhalen. Het zijn tien verschillende verhalen en dit jaar staan jongeren centraal. Ja, ik zeg verhalen, maar het zijn echte levens, hè? Zeker, ja. Het zijn mensen die hun rechten echt geschonden worden of eigenlijk gewoon niet geholpen worden. Zeker. Kun je iets vertellen over wat voor verhaal er bijvoorbeeld in zit... of wat voor situatie je in de afgelopen tijd ook met Amnesty hebt meegemaakt? Een van de mensen voor wie we nu actie voeren is Yassaman, een jonge Iraanse vrouw van 23 jaar... 
Zij is op Internationale Vrouwendag met haar moeder de trein ingegaan, een vrouwencoupé en heeft daar bloemen uitgedeeld aan vrouwen. En ze was zonder hoofddoek, net zoals haar moeder. Zij is daarna opgepakt en ze heeft negen jaar celstraf gekregen. En ze zit nu nog vast? Zij zit nu nog vast. Dus voor haar worden er brieven gestuurd, zowel naar haarzelf om te zeggen... er zijn mensen die aan je denken en die actie voor je voeren... en aan de autoriteiten in Iran. Dus puur alleen om geen hoofddoek te dragen of bloemen uit te gaan delen in het publiek zonder een hoofddoek? In sommige landen kan dat niet. Het is wel moeilijk hè, dat de wetten zo streng en zo anders kunnen zijn dan in ons land. We hebben een vrij land natuurlijk. We hebben heel veel rechten en we voelen ons volgens mij ook heel erg vrij in Nederland. Uh, wat vind je een van de mooiste rechten die er zijn vanuit de mensenrechten? Ik vind een van de belangrijkste rechten dat je uh, zelf kan beslissen wat je doet, wat je draagt, wat je, um, wat je wil worden... Um, maar het allerbelangrijkste recht is natuurlijk dat iedereen gelijk is. En on, ongeacht je afkomst en ongeacht je kleur en ongeacht je seksuele voorkeur en ongeacht je leeftijd. Voor de wet is voor, ja, het artikel 1 van het verdrag van de mens van de recht is, van de mensrecht is dat iedereen gelijk is. Nou, als laatste vraag zou ik hem toch maar even stellen, want het is net deze week volgens mij een wet ingegaan over vrouwenrechten. Dat er uh, meer kwotum is voor de, de vrouw in het voornamelijk ook zakelijke, in een grote bedrijven. Uh, dat is nog geen eens 30% vaak. Uh, bij grote bedrijven wordt het uh, vaak uh, erg ondergedaan dat vrouwen een kans krijgen daarin een leidinggevende functie. Uh, wat vindt u van zo'n uh, wet die dan nu in Nederland natuurlijk uh, eigenlijk rugbereid krijgt? Ja, aan de ene kant denk ik, uh, mensen moeten aangenomen worden van een kwali- voor hun kwaliteiten. En niet ongeacht of ze man of vrouw zijn. Aan de andere kant, sommige groepen hebben soms een duwtje nodig. En ik denk dat dat in dit geval in Nederland ook zo is. Ja, dus ondersteunen en uh, subsidiëren of helpen is natuurlijk altijd fijn voor mensen die het uh, wat moeilijker hebben. Uh, nou is de vrouw niet per se uh, een, iemand die het moeilijker heeft, maar is het wel dat het natuurlijk vanwege jarenlang uh, dat vrouwen ook nog geen recht had om te stemmen. En dat is pas, uh, wat zeggen we, 100 jaar geleden of 150 jaar geleden. 100 jaar kiesrecht, ja. Ja, dus en uh, slavernij is pas 150 jaar geleden volgens mij afgelopen. Nou, officieel 1863, dus dat, ja, dat is 150 jaar geleden, klopt. Maar... Um, uh, je zegt net um, uh, dat het niet echt zo is dat vrouwen het moeilijk hebben. Maar het is niet alleen dat er veel minder vrouwen in hoge posities zijn. Maar ook, omdat, ook dat ze nog bijna in elke functie minder betaald worden dan een man voor dezelfde werkzaamheden. Ja, dat snap ik. Uh, nou ja, in ieder geval, ik wens u heel veel succes en ik hoop ook dat die gelijke rechten natuurlijk voor iedereen gelden. Prima, bedankt. Nou, ik zit even aan de tafel. Het is hier een hele mooie tafel in de bibliotheek Schagen. En naast wie zit ik? Emma Wiersma. En jij bent ook aan het schrijven? Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Dat doe ik bijna ieder jaar. Probeer ik dat uh, te doen. Ik heb net gehoord dat het hier al zeven jaar gebeurt in Schagen nu. Ja, dat uh, kan wel kloppen. Nou, dan denk ik dat ik ongeveer vijf jaar meedoe, denk ik. En wat voor brief schrijf je? Want er zijn tien verschillende mensen, verhalen, uh, levens. Waarvoor uh, we opkomen, waar we voor proberen natuurlijk uh, een brief, steunbrief te schrijven. Ja, nou, ik stuur nu een brief naar, uh, over een jonge man die uh, zijn dorp is plat gegooid. En mensen neer zijn geschoten en dat ze eigenlijk gewoon weer uh, een plek moeten krijgen om te wonen. En uh, dat ze gecompenseerd moeten worden. 
Die mensen zijn eigenlijk dus gewoon verdreven. Maar er lagen al twee uh, brieven die je kon gebruiken en de tafel ligt nog meer. En dan schrijf ik er meestal een stuk of zes, dus dan zoek ik er altijd nog een paar uit. Ja, en je kan ook een kaartje sturen naar de ja, persoon zelf? Ja, een kaartje. Zelf. Uh, dat uh, hebben ze er ook bij gelegd, met twee vossen erop. Dat ga ik ook nog doen, gewoon even om een hart onder de riem te steken. Ja, heb je eerder uh, ook een reactie terug gehad bijvoorbeeld, als je dan een brief schreef vanuit Amnesty International? Nee, eigenlijk niet. Nee. Hoe vind je het sowieso om een brief te schrijven naar iemand en voor iemand? En ook echt naar ja, een gouverneur of een ambassadeur? Of uh, waar gaat dit heen? Dit gaat uh, naar de gouverneur van Lagos, hè? Ja, dat klopt. Nou ja, voor mij zijn het gewoon ook mensen. En uh, net zoals jij en ik. En uh, ik heb niet zoiets van, oh, het is spannend of zo. Ik, ik, ik ben meer begaan met de mensen waar het om gaat. Dat er nou, je hoopt natuurlijk dat de gouverneur hem wel leest. Ja, precies. Want als je dit schrijft, denk je daar wel aan. We gaan allemaal weer heel veel schrijven, maar ja... Hopelijk gaat het weer zin hebben. Want ik volg uh, Amnesty uh, ook op uh, Facebook. En je ziet toch wel veel dat er toch wel heel veel uh, ja, goede dingen uitkomen. Ja, kan je iets vertellen wat je in de afgelopen jaar hebt gezien van Amnesty... waarvan je dacht van nou, dat vond ik toch wel uh, fijn dat dat gelukt is of zo? Nou, toch wel voor bepaalde mensen. Ja, de naam weet ik zo 1, 2, 3 even niet. Maar dat je dan toch wel ziet dat daar uh, door uh, ja, de actie en de bekendmaking... en het onder de aandacht brengen, dat er dan toch wel mensen vrijkomen... Ja, ik hoorde net dat iemand 36 jaar vast had gezeten. Ja, dat hoorde ik ook net, ja. Volgens mij heb ik dat ook voorbij zien komen op Facebook. Maar de beste man zijn naam ben ik even kwijt. Het gaat op internet natuurlijk steeds makkelijker om contact te leggen. Je zegt al Facebook, dus dat gaat via chats. En je kunt heel makkelijk vrienden worden van iemand. Ja. Um, zo'n persoon heeft die ook uh, bijvoorbeeld dan een Facebookpagina? Dat weet ik eigenlijk niet. Want ik kijk eigenlijk automatisch altijd op, uh, op uh, ja, Amnesty Hollands Krona uh, schagen eigenlijk. Verder dan dat krijg ik eerlijk gezegd eigenlijk niet. Maar het is een goede schrijfclub zo? Ja, ja. Ik vind het wel een hele goede actie eigenlijk. En dat mensen er ook echt over na gaan denken. Het is helemaal niet zo vanzelfsprekend dat je in principe in een vrij land leeft en alles kan doen en laten wat je wil. Als het maar binnen de, de wet ligt natuurlijk. Nou, nog even je kennis testen. Wanneer is de dag van de mensenrechten? Oh, dat is een hele goede. Ik weet hem wel, maar zo snel even niet. Nee, het is niet vandaag, maar het is de tiende. Ja, 10 december. Ja, elke dag. Ja, elke dag. Eigenlijk elke dag, ja. Mijn vrouw heeft gelijk, elke dag. Nou, dankjewel. Graag gedaan. Nou, we zitten tegenover elkaar, maar naast wie zit ik? Of tegenover wie zit ik? Je zit... uh... Tegenover Klazien Hoekinga, voorzitter van de werkgroep Schagen Hollands Kroon van de Amnesty. Amnesty International, veel mensen kennen het. Het is natuurlijk geel met zwart. Maar waar staat het voor? Ja, de, de gele kleur is een opvallende kleur. En waar Amnesty voor staat is voor mensenrechten. Ik ken de duif, ik ken de kaarsen. Ja, de duif doet meteen denken aan vrede, aan vrijheid. Vrijheid is natuurlijk een groot goed. En uh, ja, daar is Amnesty sterk in om dat voor mensen voor elkaar te krijgen. En de kaars is een nostalgisch iets, dus het is iets ook wat echt natuurlijk veel gebruikt wordt om licht en verlichting te geven. Maar waar staat het eigenlijk werkelijk voor? Nou, het symbool van Amnesty is de kaars met het prikkeldraad. Nou, dat prikkeldraad staat eigenlijk voor gevangenschap. En het symbool staat voor het is beter een kaars aan te steken dan de duisternis te vervloeken. Ja, en Schagen Hollands Kroon is echt een werkgroep die dan samen ook gaat schrijven en nu al zeven jaar volgens mij hier in de bibliotheek samenkomt. Ja, rond 10 december. 10 december is de dag van de rechten van de mens. Uh, na de Tweede Wereldoorlog is in 1948 het verdrag van de rechten van de mens vastgesteld. 
En eigenlijk wordt op die dag dus, 10 december, altijd geschreven. Dat doen we nu hier zeven jaar en niet alleen hier. Het is een wereldwijde actie. Dus eigenlijk in alle landen die je maar kunt bedenken. Want we hebben een Instagram account en daar volg ik heel veel andere landen ook in. En dan zie je ja, Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Australië, Zuid-Afrika, Rusland, Filipijnen heb ik een contact. Je en op de website van Amnesty staat dan meer dan 190 landen of zo actief. Ja, dat klopt. In een heleboel landen zijn uh, ja, kleine of grote uh, organisaties die zich bezighouden met de mensenrechten. Ja, zo'n werkgroep, wat doet het nou precies? Want komt het vaker bij elkaar dan één keer per jaar? Of? Ja, veel meer. Uh, dit is één van de acties. Nou, onze volgende actie is bijvoorbeeld de 8 maart, Internationale Vrouwendag. Maar ja, ook daartussendoor gebeurt er nog van alles. Want uh, maandelijks kun je schrijven, niet alleen vandaag... Maar je kunt maandelijks brieven schrijven voor allerlei mensenrechtenschendingen. En uh, wij als werkgroep bieden dan ook een abonnement aan. We zoeken twee brieven uit en een, uh, en een groetkaart. Dat betekent dat je ook een groet naar de gevangenen kan schrijven. De brieven gaan meestal naar autoriteiten. En die brieven die uh, zoeken wij uit en die versturen wij gewoon per e-mail... zodat je gewoon thuis in je eigen tijd kan schrijven. Hoe komt het dat je hiermee betrokken raakt? Dat je hiermee begonnen bent? En dat je... Ja, al heel lang ben ik actief. Zeker 32 jaar al. En ik werd steeds getriggerd door oproepjes in de krant voor schrijfochtenden toen nog. En uh, dat kwam er eigenlijk nooit van. De drempel blijkt dan toch een beetje hoger. En op een gegeven moment was er iemand die lid was van de werkgroep. Dus echt mensen die uh, meer organiseren als alleen dat brieven schrijven. En toen ben ik een keer meegegaan. Nou ja, ik ben er nog. De bibliotheekschaag is wel een mooie plek. Hè? Het is heel zichtbaar nu met uh, spandoek, posters, banners. Ja, het is een prachtplek om hier uh, te schrijven. Midden in het centrum, aan de markt. Goed zichtbaar. Dus we hopen dat we tot acht uur vanavond een hele hoop mensen kunnen binnenhalen die willen schrijven. En er zijn ook al zeker wat mensen bezig hè? aan de tafel zitten. En meerdere tafeltjes ook achter nog. Ja, ondanks uh, het slechte weer, want daar ben ik altijd een beetje bang voor, zit het gelukkig toch nog uh, redelijk vol. De Hollanders en vooral de Hollands-Kroonse Hollanders, die komen wel op de fiets hierheen of wat dan ook. Ik denk toch wel een hele hoop onder de paraplu of met de auto. En wat vind jij nou als laatste toch even nog, als we kijken naar de mensenrechten, want het zijn een heleboel regels, het zijn een heleboel dingen die opgesteld zijn waarvan we eigenlijk kunnen zeggen, nou ken je het al uit je hoofd, maar een van die dingen waarvan je zegt, dat is echt belangrijk om te weten. Ja, ik vind het heel belangrijk dat je je juist ook op die individuele mensenrechten schendingen richt. We weten natuurlijk allemaal dat er een heleboel algemene zaken zijn die opgelost moeten worden door de regering. Maar je zal maar gevangen zitten. Zoals Jasmina waar we voor schrijven. Jasmina is een jonge vrouw van 24 uit Iran. Afgelopen Internationale Vrouwendag deelde ze bloemen uit in de trein met haar moeder... Zonder hoofddoek. En waar ze voor ze stond, ze vertelde bij dat bloemen uitdelen. Ik wil zelf bepalen of ik wel of niet een hoofddoek draag. Het is niet per se dat ze tegen een hoofddoek is. Maar gewoon, als ik het niet wil, moet ik ook dat recht hebben. Nou ja, zij zit dus nu 16 jaar vast. En, uh, daar... Je collega's zijn 9 jaar. Nee, het is, uh, ze zit voor 16 jaar is ze uh, inderdaad... Is, uh, in de, daarvoor in de gevangenis gegaan. En hoe lang is dat geleden dat ze daar vast kwam? 
Nou ja, afgelopen maart, 8 maart Internationale Vrouwendag. Dus ze zit daar nog, maar, ze zit daar nog niet lang. Ja, nou ja, het is wel lang als je er zit natuurlijk. Voor haar is dat een hele heftige route en een hele heftige weg. Nou ja, zeker om alleen te bedenken dat je de fout die je gemaakt hebt, de fout tussen haakjes, is geen hoofddoek dragen. Dus. En je wil ook niet weten hoe het in de gevangenis is natuurlijk. Precies, het is daar wel anders dan hier. Ja. Uh, Iran zelf meer geweest ooit? Nee, nee, wel aan de grens dit jaar. Veel mensen zeggen het is een land wat je misschien moet vermijden. Nou, dat... Als je zulke soort dingen hoort over mensenrechten en hoofddoekjes. Dat je denkt van ja, is het niet een heel gevoelig en moeilijk land om daar eigenlijk een normale bezoek aan te doen of een vakantie te willen besteden. Ja, ik denk toch dat als je helemaal een land niet meer bezoekt, dat het eerder nog meer onvrijheid geeft aan de bewoners dan uh, dat je daar toch ook wel eens een kijkje gaat nemen. Nou, het is ook niet om de hoek natuurlijk, maar... Um... Veel mensen komen ook niet zo ver omdat ze het budget niet hebben om te reizen of niet zo ver te reizen natuurlijk. Uh, dan het punt, want als je daar natuurlijk helemaal heen kunt en je zou je daar onveilig gaan voelen. Uh, hoe, hoe ver kun je dan naar de mensenrechten toegrijpen? Dus hoe ver is een Nederlandse ambassadeur daar uh, machtig om je te beschermen of wat dan ook? Ja, ik denk dat je als je als toerist in zo'n land komt, dat je weinig gevaar loopt. Uh, er zijn best veel mensen hoor, die daarheen gaan als toerist. Maar ja, je moet je op dat moment niet bemoeien met mensenrechten. Dat is wel een heel ander verhaal. Dat doen we wel vanuit Nederland. Ja. Maar niet ter plekke daar. Nou, ik wens je heel veel succes met de schrijfsessies. En andere leuke sessies van Amnesty International. Want het is heel belangrijk wat je blijft doen. Maar ook gewoon heel leuk dat je het doet. En ik denk dat het ook heel goed is om met elkaar in contact te komen. Zodat mensenrechten steeds meer uh, tot de aandacht komen. Ja, en ik zou echt willen oproepen om... Uh, gewoon eens te, te kijken naar de website van Amnesty, maar ook uh, voor mensen die hier in Schagen Hollands Kroon wonen, ons te volgen op ons Facebookpagina, Instagram of zich op te geven voor een nieuwsbrief, zodat je weet welke acties er gevoerd worden hier. Ja. Right for Rights en vanavond nog tot 8 uur hier in de bibliotheek. We zitten in de bibliotheek aan de tafel. En naast wie zit ik? Naast uh, Rita Vrattinger. Ik woon uh, pas een paar jaar in Schagen. Maar ik uh, ben gelukkig elk jaar nog wel in staat geweest om uh, een briefje... Want het is toeval hoor. Ik heb onthoud nooit uh, de, de data. Ja, want hoe kwam u erachter dat het vandaag hier in Schagen weer in de bibliotheek was dan? Het moest zo zijn dat ik kennelijk uh, ik iets moest doen in de bibliotheek. En dus... Weer het gele gevaar onder ogen moest zien. Ja, u zag de grote gele vlag, die hangt natuurlijk voor het raam. Ja, uh, de tafel is heel mooi gedekt met ja, uh, duidelijk gele Amnesty vlaggetjes. Uh, de brieven die staan klaar om te schrijven. En u heeft al wat geschreven? Ja, ik heb, uh, nou, ik heb nou drie brieven geloof ik geschreven. Dus dat gaat de goede kant op, want er zijn uh, wel tien verhalen natuurlijk. Maar ik denk niet dat u ze alle tien gaat schrijven. Maar ik, ik, ik vind het wel heel fantastisch dat u dit doet. Gevallen. En nu heb ik steeds kramp in die hand, dus het gaat niet meer zo fijn. Maar ik vind het wel belangrijk genoeg en dan wordt het maar een beetje minder mooi schrift. Maar zie ik het goed dat u ook linkshandig bent, net zoals ik? Nee, ik ben niet linkshandig. Nee, ben ik helemaal niet. Nee. Rechtshandig? Ik ben rechtshandig, maar, maar dit, ja, dat het wil niet meer. Ieder wil wel van alles, maar niet wat, wat, wat ik, waar, ik, waar ik het nodig voor heb. Ja. Ja. Nou, toch knap dat u dan uh, drie brieven al heeft afgeschreven. 
Nou ja, goed. Ik bedoel, er zijn dingen en die, en die gaan je aan. Ik heb veel gewoon in mijn werk, ik heb in het maatschappelijk werk gezeten. En, ik, heb, en ik, uh, ik sprak ook nog wel een paar talen. Dus ik, uh, en dan kom je met van alles uh, in aanraking. En dat uiteindelijk op een gegeven moment, toen mijn dochter een keer ziek werd op school. En toen werd er gezegd, waar, waar kunnen we je moeder vinden? En toen zeiden ze, in de gevangenis. Want ik had, ik had daar toen... Wat, buiten, waar, buiten, wat buitenlandse gevangenen, zou maar zeggen, waar, waarom ik de taal sprak. Dus uh, ja, toen was ik daar bezig en toen had de hele klas wat na de hand gezegd. Zo, van wat heeft je moeder gedaan? Dus u gaf taalcursussen daar? <laughs> nee, het was natuurlijk omdat de gevangenen bepaalde dingen uh, dan konden uiten voor iemand. Ja. Er is altijd wel behoefte aan een gesprek natuurlijk, vooral in zo'n moeilijke periode. Als je ergens vast zit, dat lijkt me heel veel verschrikkelijk. Ja, ja, dat is ook. Het zijn ook niet allemaal brave borsten hoor, die daar lopen. Maar ik bedoel, toch hebben mensen ook recht op een menselijke benadering. Ja. En nu schrijft u een brief, u heeft al drie geschreven, uh, voor iemand die ook vast zit? Uh, ja, ja of, of die, uh, die hun rechten kwijt zijn geraakt en dan, dan zitten ze toch ook vast, al, al heet het officieel niet zo natuurlijk... Maar dan zitten ze toch wel behoorlijk in de, in de nest. Ja, want we hebben het ook over bijvoorbeeld een schade van uh, een natuurramp... die uiteindelijk ertoe ja. leidt dat je huis kwijtraakt. En, en dat er... alsjeblieft uh, nog eten mag krijgen. Nou ja, ik bedoel, ik, ik, gelukkig kennen we dat in Nederland niet. Dit, dat de, de mensenrechten worden natuurlijk gevierd jaarlijks op een speciale dag. Dat is 10 december. Ja. Um, doet u dat ook of viert u het eigenlijk elke dag? Uh, ik probeer altijd mijn medemensen als, als mensen te zien. Ja, ook als ze geen brave zijn. Meer kan je ook niet doen natuurlijk. Uh, nee, ik hoef ook niet niemand te straffen natuurlijk. <laughs> Dat vind ik ook wel, wel, wel goed hoor. Maar uh, nee, ik heb in het maatschappelijk werk gezeten. En ik heb dus vooral mensen... Dat, want dan krijg je ook minder misverstanden. En dan gaan, want dan gaan mensen denken, van, oh, misschien moet ik dat of dat zeggen. En dan klopte het helemaal niet meer. Dus het was heel fijn als mensen wisten, nee, met die kan ik communiceren. Ja. En hoe voelt het nou als je een brief voor een ander schrijft? Want het is ook soms wel een beetje ver van huis. Ja, wel. Maar ik bedoel, in de tijd, toen kwamen ook heel veel mensen uit Latijns-Amerika... En daar, die, heb ik, die heb ik ook in de, met de vluchtelingen, zal ik maar zeggen. En daar ben ik ook mee bezig geweest. En daar heb ik ook uh, de huizen aan de binnenkant uh, gegooid, het behangen en zo. <laughs> ik bedoel, je moet ook praktisch iets anders kunnen doen. Hè? Ja, dus het is heel goed als je verbinding maakt en dan kan proberen te helpen. Ja, precies. Nou, en dat is, dat is mooi. En dan hoef je, heb je geen salarisverhoging heb je nodig, want je krijgt, hebt een heel andere... Uh, ja, andere, je, dan zit je in een ander ritme. En je hoeft al die bureaucratie niet zo te doen. Je hoeft maar naar mensen te luisteren en, ja, en, en, en iets uit te leggen. Of, nou. Ik ga u niet te veel ophouden, want ik hoop dat u nog een vierde brief gaat schrijven. Ja. Als het lukt met uw handen. En ik wens u een hele fijne dag. Eh, Dank je wel. Ja, nou ja, het is, het is gewoon een goede dag. Uh, wij maken er. Het is wel maar, maar zoveel procent, maar het is een goede dag. Nou, ik zit hier aan een heel leuk tafeltje. Het is een rond tafeltje in de bibliotheek. Maar tegenover wie zit ik? Tegenover Renske Homans. En jij bent ook aan het schrijven voor Amnesty International? Ja, klopt. Uh, wat voor brieven zijn dit? Uh, het zijn brieven voor mensen die over de gehele wereld... Uh, waarvan hun mensenrechten worden geschonden op verschillende manieren. 
eigenlijk overal ter wereld. Dus er is nog genoeg werk te doen op dat gebied. Hoe komt het dat jij dacht van ik ga vandaag ook naar de bibliotheek om dit te schrijven? Nou, eigenlijk had ik die intentie helemaal niet, maar ik liep hier toevallig langs. Ik moest een boek uh, terugbrengen in de bibliotheek en toen zag ik het spandoek hangen. En dan denk ik, uh, ik heb even een uurtje de tijd, dus ik, uh, als ik wat kan doen, dan uh, ga ik dat doen. Ja, Amnesty International, je kende het vast waarschijnlijk, maar uh, de mensenrechten, ja. opeens ben je daar dan mee bezig? Ja, ja in, ineens. Uh, het is wel uh, ja, niet echt iets waar ik dagelijks mee bezig ben, daar moet ik wel heel eerlijk mee uh, Heel eerlijk in zijn, maar uh, ja, als je op zo'n manier iets voor iemand kan doen, je hoort natuurlijk wel af en toe berichten uit het nieuws doorcijpelen over uh, mensenrechten overal uh, die geschonden worden. Dus als je dan op deze manier wat kan doen, dan is dat alleen maar mooi. Je hebt al een brief geschreven, je wilde volgens mij al aan de volgende beginnen, maar uh, voor wie heb je bijvoorbeeld nu geschreven? Uh, voor een jonge vrouw uit Iran, die heeft uh, in uh, een bus zonder hoofddoek, daar is natuurlijk verplicht om een, een sluier uh, te dragen als vrouw, uh, heeft ze uh, bloemen uitgedeeld in de bus aan andere vrouwen uh, voor uh, de mensenrechten, vooral vrouwenrechten in het land. En uh, ja, zij is daarvoor opgepakt en veroordeeld tot 16 jaar cel en voor zoiets kleins en vreedzaams en dat is natuurlijk belachelijk. Dus uh, ja, als we haar vrij kunnen krijgen op deze manier zou dat ontzettend mooi zijn. Nou, heel goed dat je daar tijd en aandacht voor wilt maken en ik hoop ook echt dat het gaat lukken. Uh, ja, ik wens je heel veel succes met schrijven. Dankjewel. Het is alweer half één en tegenover wie zit ik? Uh, Mieke Dijkema uit Wieringenwaard. En u heeft ook eventjes geschreven hier hè, voor Amnesty International. Ja, dat klopt. Ik heb voor uh, drie mensen een brief geschreven. Eén voor een uh, Filipijnse dame, die, uh, een jonge dame die uh, uh, vecht voor uh, uh, het klimaat in de Filipijnen. Ze is overlevende van een uh, orkaan. En... Uh, ik heb geschreven naar de president van de Filipijnen of hij uh, haar wil steunen in haar strijd. En ik heb een brief geschreven voor een dame uit Iran die uh, van weer gevangen zit vanwege het feit dat ze uh, zonder hoofddoek in een uh, trein zat die voor vrouwen, alleen voor vrouwen was. Volgens mij zit ze daar samen met haar moeder, dus haar moeder en een dochter. Klopt, ja, 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 ja. En ik heb geschreven voor een Chinese, nee, een Oeigoerse meneer. Uh, en die zit in China gevangen. En, uh, want, uh, nou, nou heb ik even niet meer paraat wat, het preci- wat hij precies, waarom. Hij heeft helemaal niks gedaan. En het is dus ook helemaal, heel onbekend, helemaal onbekend waarvoor hij gevangen zit. En... Uh, uh, naar president Xi heb ik dus geschreven of hij die man uh, aandacht wil geven aan die man. En wil zorgen dat hij weer bij zijn vrouw en kinderen komt. En daarnaast heb ik naar uh, die vrouw en kinderen een kaartje geschreven. En ook een kaartje geschreven naar die Filipijnse dame. En ik ga thuis dan nog proberen om uh, die Iraanse dame op een of andere manier te benaderen. Ja, want u was nu in de bibliotheek in Schagen... maar uh, u zegt, ik ga thuis ook nog even schrijven. Ja, dat ge- misschien wel, ja. ja. Wat doet het voor u als u toch uh, voor iemand schrijft... die eigenlijk niet zo in de buurt woont... maar wel een behoorlijk zwaar verhaal heeft? Nou ja, uh, 
We zijn allemaal mensen op één planeet en we hebben allemaal uh, recht op een... uh, Of uh, we moeten proberen om voor elkaar ook een goed uh, menswaardig leven te bestaan, uh, bestaan op te bouwen. En ja, ik hoop op deze manier mijn steentje bij te dragen. De mensenrechten, het is een heel verhaal natuurlijk, want het is een heel document, de Declarations of Rights. Mm-hmm. Uh, maar wat vindt u bijvoorbeeld een van de mensenrechten waarvan u zegt, dat moet je gewoon weten? Nou, dat iedereen uh, gelijk is. Iedereen recht heeft op, uh, ieder, ieder, ja, ieder mens heeft recht op uh, uh, veiligheid en een uh, dak boven zijn hoofd en zulke dingen. En het is soms heel oneerlijk en onrechtvaardig natuurlijk. Uh, de positie waar u nu in zit is uh, het schrijven voor een ander. Krijgt u daar ook nog wel een reactie op? Of uh, gaat u daar nog verder mee? Of, want u doet het al meerdere keren, hè? Nou, in het verleden, maar dat is al wel uh, 10, 20 jaar geleden. Misschien heb ik ook een tijdje voor MDC geschreven. Maar ik heb zoveel andere activiteiten. Maar ik, uh, uh, ik zit momenteel in de steunfractie van... Uh, uh, de ChristenUnie in Hollands Kroon. En wij hadden ook een brief gekregen om mee te doen aan deze actie. Dus ik heb gezegd, nou ik wil wel een paar brieven gaan schrijven in Schagen op vrijdagmorgen. Ja. Nou ik hoop dat uh, meer mensen ook van de ChristenUnie of wat dan ook natuurlijk ook online anders eventueel gaan helpen met de actie. Maar 10 december is natuurlijk uh, de landelijke actie of het jaarlijkse terugkomen van de mensenrechten. Uh, een speciale dag en dan wordt er nog extra aandacht besteed natuurlijk landelijk en wereldwijd eigenlijk. Uh, ik hoop dat jullie samen iets kunnen doen. Ja, nou ja, we proberen gewoon uh, als ChristenUnie in ieder geval uh, onze naaste lief te hebben als onszelf. En uh, dat is ook de opdracht die Jezus ons meegegeven heeft. En uh, van daaruit proberen we ook politiek iets te doen. En ik denk dat dat aansluit ook op de gedachten van Amnesty. Ja. Nou, hartstikke bedankt en een hele fijne dag en succes met het schrijven. Ja, bedankt. Het is vijf voor één en we zitten hier in Schagen in de bibliotheek. En tegenover wie zit ik? Uh, Corine Leidekkers. Ja, en uh, jij bent aan het schrijven. Ja, ja ik schrijf uh, ja, voor allerlei uh, ongerechtigheden in de wereld. Doe je dat vaker? Ik kom altijd schrijven als dat kan. Ik ben ook lid van Amnesty. Of lid, ik ben donor. Ja. Ja. Donateur voor Amnesty International, dus dat houdt in dat je de mensenrechten ondersteunt. Ja. Uh, er zijn... Uh, Heel veel verhalen waarvan je hoort dat mensen uh, ja, oneerlijk worden behandeld of vast worden gezet. Uh, waar schrijft u op dit moment vandaag voor? Uh, nu heb ik het voor een jongen van 14 jaar in Mexico. Die is mishandeld door de politie. Uh, omdat hij toevallig in de buurt was van een opstootje. En dat schijnt vaker voor te komen. Dat de arme klassen en jongeren uh, ja, gevangen gezet worden, mishandeld. Dus ongerechtigheid. Je zegt, ik heb wel eerder voor uh, Amnesty geschreven, ook hier in de bibliotheek denk ik, want dit is het zevende jaar al hier. Ja, maar ik ben, heel lang geleden, toen ik jong was in Amsterdam, was ik ook lid van Amnesty. En toen schreven wij ook vooral voor voor de Russische vrijlating, van Russische gevangenen. Ja, dan praten we over het communisme natuurlijk. uh... Ja, toen had je nog de Koelag Archipel en alles. Dus daar hebben wij toen ook heel veel voor geschreven. En we hebben nog kraampjes gestaan. En uh, in het Vondelpark, op het Leidseplein. Je zegt Koelag Archipel, maar wat wat, wat is dat? Want veel mensen kennen het waarschijnlijk niet eens. 
Ja, dat, dat was veroordeling van, of wegzending van mensen die uh, de regering onwelgevallig waren uh, naar de Siberische vlakte. En dat was een uh, ware kampen, werkkampen. Ja, ik heb net ook een hele lange film gezien, dat heet The Trial. Dat duurt echt drieënhalf uur, gaat over een rechtszaak ook in Rusland. Uh, je ziet dat het vrij moeilijk is om natuurlijk zulke rechtssystemen te volgen, vooral omdat het ook ver van je bed kan zijn. Dus ver, uh, Rusland is niet om de hoek. Uh, maar tegen het, door het internet komt het wel steeds dichterbij. Dat is tegenwoordig inderdaad zo. Ja, ja dat is een heel verschil met vroeger, alhoewel dat er uh, toen ook wel bekend was. Het kwam altijd wel via allerlei omwegen kwam de informatie uh, iedereen te horen, die dat wilde horen. Ja. Ja. De mens communiceert uiteindelijk ook het leed van iedereen natuurlijk wel, uh, ook via kranten natuurlijk, uh, via brieven. Uh, wat kunt u goed herinneren uit de tijd dat het zeg maar, toen ook bijvoorbeeld uh, ja, schrijven was en dat soort dingen, wat, wat er nog meer uh, gebeurde? Nou, er werden ook wel avonden of, of ja, bijeenkomsten georganiseerd, ook wel met ex-gevangenen. Uit uh, van de Koelag Archipel. Ik ben nog in de Mozena Adenkerk geweest in uh, Amsterdam. Um, ja, ja, alles bekendmaken, schrijven. En wij hadden vaak, als wij een brief schreven, dan was de gevangene alweer vrij. <laughs> dus dat was ook nog wel een uh, toevalstreffen. Dus dan werd er ook al door Amnesty International in, uh, in misschien Duitsland of België ook, ook wel geschreven? Dat zou kunnen. Ik weet eigenlijk alleen maar toen van Nederland. Maar dat, dat is natuurlijk uh, ja, wereldwijd, neem ik aan. Ja. En um, zoals uh, 10 december is natuurlijk de dag van de mensenrechten. Uh, is dat iets waar u ook jaarlijks bij stilstaat? Nee, maar ik denk, ik sta er wel dagelijks bij stil als ik de krant lees. Uh, het is niet specifiek een dag. Nee, niet voor mij. Uh, nee. Eigenlijk moet het gewoon elke dag zijn, ja. Ja, ja. Nou, ik ja. wens u heel veel succes met schrijven en ik hoop dat u nog een hele brief af gaat schrijven. Dat gaat lukken. Ja. <laughs> Het is uh, vlak bij de deur hier, maar we zitten lekker tegenover elkaar. En tegenover wie zit ik? Je zit tegenover Sigrid Lensink en ik kom uit Schagen. En ik ben uh, heel lang lid geweest van Amnesty International, uh, actief lid. En nu ben ik een beetje achter de schermen nog uh, bezig uh, met van alles voor uh, de groep. Achter jou staat de Amnesty, banner en vlaggetjes. En er zijn mensen aan het schrijven. Uh, een aantal dames, ik heb ook een paar heren gezien. Uh, maar de meeste dames die willen wel een interview geven, gelukkig. Uh, waarom heb jij Amnesty in die jaren proberen te helpen? En wat is voor jou belangrijk voor Amnesty International? Uh, het belangrijkste vind ik uh, de, het solidariteitsgevoel. Dus dat je met mensen bezig bent die heel ergens anders in de wereld wonen. Uh, maar toch uh, dat je een soort band met ze hebt omdat je brieven voor ze schrijft. En omdat je dan, um, ja, uh, hoe zeg je dat, um, iets vanuit je luie stoel kunt doen. Maar dat je dan toch actief bezig bent en uh, voor uh, de mensenrechten wat doet. En... Um, ja, dat is eigenlijk zeg maar het nuttige met het aangename verenigen, zo'n beetje. Daar komt het ja, een beetje op neer. En Amnesty International maakt het helemaal mogelijk, want er is natuurlijk een tafel ingericht hier in de bibliotheek in Schagen. Uh, pennen liggen klaar, papier liggen klaar, dus liggen ansichtkaarten. En het verhaal wat je kunt overschrijven in het Engels, uh, moet je natuurlijk ondertekenen met je naam. Maar hoe vaak ga je dat doen? Hoe vaak van die brieven ga je zo schrijven op zo'n dag? Uh, ik schrijf meestal één brief per case. Dus ik, er zijn nu tien cases, geloof ik. En, uh, dus ik ga tien brieven schrijven. Nou, dat is behoorlijk wat werk. Nou, dat kan. Ik kan 
heel snel schrijven. <laughs> heel positief. Uh, er zijn heel veel mensen die zeggen, ja, waarom kan ik dat niet gewoon kopiëren, plakken op internet? Dat, dat kan natuurlijk ook. Dat kan ook. En dan kun je heel snel doe je gewoon een, een knopje in uh, drukken en dan doe je verzenden. Dat doe ik ook altijd. Je kan het ook op je Facebook uh, laten komen en uh, op, je, op je tijdlijn. En dan hoef je alleen maar het plaatje aan te klikken en dan kom je vanzelf bij de actie. Dus hartstikke handig. En dat heeft ook heel veel impact, hè? Zeker weten. Ik uh, krijg ook af en toe wat filmpjes te zien met mensen die zijn vrijgekomen omdat ze 80.000 brieven hebben gekregen. Of 100, nee, 800.000 moet ik zeggen. Dat zijn er nog meer. Dat is toch een nulletje meer, ja? Dat is nog een nulletje meer, ja. Ik ben beter in schrijven dan in rekenen. Um, maar dan weet je dus dat het ook invloed heeft en impact heeft. En uh, dat je het niet voor niks doet. En dat vind ik dus het grote voordeel van Amnesty. En uh, ja, uh, dat is mooi. En tegelijkertijd... Uh, ben je de regering een beetje aan het prikken met je, met je brieven en dan uh, weten ze dat er over hun schouder mee wordt gekeken. En daar kunnen er heel veel regeringen niet tegen, dus dat is altijd goed. Er zijn tien verhalen, tien mensen die je echt kunt helpen. Uh, je kiest dan eerst, de eerste waar je mee begint, is dat gewoon van links naar rechts? Of had je zoiets van, ik moet met die beginnen? Ja, ik had dit keer had ik van, ik moet met die beginnen. En dat waren er eigenlijk twee. Dat was uh, Yassaman uit Iran, want die uh, wilde graag zonder hoofddoek over straat. Nou, dat vind ik toch wel een belangrijk ding, dat ze dat zomaar mag. En uh, ze is opgepakt omdat uh, uh, dat daar niet mag. En ik denk, nou, daar moeten we flink voor, uh, ons voor inzetten. En de tweede is uh, een Oeigoerse uh, meneer uit uit uh, um, China. Ik ben helaas zijn naam weer vergeten, want het is een hele lange. Um, en uh, hij is opgepakt uh, uh, puur omdat hij Oeigoer is. En uh, ja, dat vind ik een, um, een, een idee, daar kan ik niet zo goed tegen. Dus dat was er ook eentje die per se geschreven moest worden. Heb je dan ook meteen gegoogeld waar Oeigoer je, of waar dat allemaal is en zo? Of? Uh, nou, ik weet het ongeveer, uh, omdat ik, uh, omdat ik uh, MST natuurlijk wel langer bijhoud, maar je bent bijna China-expert geworden. Nou nee, ik ben meer Rusland-expert. Maar uh, nee, uh, ja, ik weet ongeveer waar het ligt. Maar als je zegt van uh, waar in China, dan denk ik ergens in het, in het oosten. Maar ik kan het helemaal naast zitten. Dus... China is natuurlijk heel groot. Maar er gebeuren nog veel mensenrechten schendingen, moeten we dan ook zeggen. Uh, dat gebeurt in, in Rusland, hebben we nu gezien. Natuurlijk Iran. Uh, die tien verhalen zijn heel belangrijk nu, maar er zijn heel veel verhalen. Natuurlijk, je, 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 af en toe denk je van ik kan niet genoeg schrijven om uh, iets te doen. Maar uh, alles wat je doet heeft impact. Dus ik zou me gewoon daarop richten. Zo van, doe wat je kunt. Uh, kne, uh, druk een knop in op internet of kom een brief schrijven. En hier is de werkgroep Schagen Hollands Kroon, zeg ik dan? Ja, klopt. En daar, daar ben je ook gewoon binnen betrokken dan? Uh, ja, ik was daar uh, tot voor kort uh, heel actief bij betrokken. Nu ietsje minder en uh, meer op de achtergrond. Maar ik uh, doe nog de nieuwsbrief bijvoorbeeld, uh, stuur ik rond. En uh, afgelopen donderdag heb ik nog een praatje gehouden bij een film. Dus nou ja, zulke soort dingen doe ik nog steeds. Dus... Nou, die nieuwsbrief is ook heel belangrijk. Want veel mensen zullen daar echt wel door geactiveerd worden. En heel wijzer van worden dat er echt iets moet gebeuren. Uh, hartstikke bedankt voor je werk. En ik wens je heel veel succes. Ik hoop de komende jaren dat je nog heel veel kan doen. Nou, dankjewel voor deze interview. Nou, het is in de middag, 6 december zeg ik, hè? en naast wie zit ik? Wietske de Geus. En uh, u schrijft ook voor Amnesty International? Ja, al heel lang. Uh, ik was dus bij de oprichting van de werkgroep hier in Schagen. Nou, zal het al wel 30, 35, 30 jaar geleden zijn geweest, denk ik. En op een gegeven moment ben ik uit, de, uit het bestuur, of hoe noem je dat, gestapt. En uh, nu schrijf ik iedere maand brieven die ik op de computer krijg. 
Maar uh, wat me in de loop der jaren is opgevallen, erg opgevallen, is dat Amnesty zo... Uh, ja, ik weet niet, zo uh, professioneel is. Ja, dat is. Het is groter geworden natuurlijk, meer mensen helpen mee. Ja, maar ze, ze doen zoveel onderzoek hè? en ook uh, uh, dat moet uh, echt waarheidsgetrouw zijn. En ze zijn onafhankelijk. En dat is, ja, ik vertrouw dus uh, die, uh, die organisatie heel erg. Ja, u zegt ze, maar eigenlijk is het we, want u hoort er nog gewoon bij. Hè? <laughs> ja, met het bestuur hè? Uh, die die mensen aantrekt en die dat dan durven. En die hun leven soms, uh, nou wagen is misschien een groot woord, maar uh, die er heel veel voor doen. Tegenwoordig zie je ook protesten met burgerongehoorzaamheid. En dan worden mensen opgepakt en dat soort dingen. Uh, maar ze hebben meestal niet zoveel te gedaan. Ze hebben alleen maar ergens gestaan en geprotesteerd. Zo hier in Nederland bedoel je? Ja, of in Hongkong zie je natuurlijk ook. Maar ja, dan wordt er wel eens met stenen gegooid. Ja, we zijn... kijk, we zitten hier in zo'n fijne uh, positie. Zo veilig. Dat ja, wat wij doen, wat ik doe, dat is niet zoveel. Dat is mijn druppeltje. Maar het is heel belangrijk dat mensen brieven gaan schrijven, toch? Ja, zeker. En ze zullen natuurlijk niet allemaal gelezen worden, maar die postzakken vol, dat uh, maakt al heel veel indruk. Dat is het waar het om gaat, hè? de hoeveelheid, de ja. kracht van samenwerken. Ja, echt wel. En uh, dan hoop ik soms dat die computers vastlopen en zo. <laughs> Toch wil ik even terug naar de ongeveer 30 jaar geleden, want dan schreef u voor het eerst een brief voor Amnesty International. Ja. Hoe ging dat? Hoe, waar was dat? Hoe zat dat in elkaar? Uh, dat kwam uh, door de kerk. In, in, onze, in mijn kerk, zeg maar. Er waren twee dames die begonnen thuis samen te schrijven. En ik dacht toen dat je Engels heel goed moest beheersen. En dus ik durfde eigenlijk niet uh, daar naartoe te gaan. Die hebben dat heel, heel veel jaar met z'n tweetjes gedaan. En op een gegeven moment kwam er dus. Uh, stond iemand op en toen uh, kwam de werkgroep. En u begon toen te schrijven. En herinnert u nog wat voor brieven u schreef? Of waar het over ging? Of... Nee, daar is, daarin is niet zoveel veranderd, denk ik. Maar wat wij deden was ook uh, reclame maken, zeg maar. De straat op of uh, achter een steentje staan in de uh, winkelstraat of in het overdekte winkelcentrum. Dat, die dingen ook bedenken. We hebben, we hebben een keer een leuke actie gehad. Uh, dat ging over vreemdelingen. En, uh, toen hebben we een hele stoet gemaakt met allemaal... Uh, uh, verkleed als, als een Russe of uh, wat dan ook. En met een paard en een hele oude wagen doorschagen. En het was koud. Nou ja, zulke dingen deden we dan. Om een beetje het is toch heel mooi om samen te strijden dan. Hè? En te zeggen van er moet iets veranderen in de wereld. Amnesty bestaat. We hebben met, met ons allen hebben we dan samen iets neergezet. Ja. ja, dat geeft natuurlijk wel voldoening. Maar goed, wat ik al zei, het is maar een druppeltje wat we hier doen. Maar alle druppeltjes maken een zee. Nou, ik wens u heel veel succes en ik hoop dat u nog heel veel jaren blijft schrijven. En eigenlijk hoop ik dat het helemaal niet meer nodig is natuurlijk het schrijven. Maar het is verschrikkelijk nodig, hè? Het zou zo, zo fantastisch zijn, maar nee, die hoop hebben we niet. Nou, blijven blijf schrijven. Ja, natuurlijk. Het is uh, schrijf een brief en red een leven. Of veranderen een leven. En tegenover wie zit ik? Tegenover uh, Christa. Ja, want het is uh, Ride for Ride. Ja, klopt. En jij bent ook uh, op een gegeven moment aan het schrijven ge- geslagen. Ja, ik heb wat briefjes gemaakt uiteindelijk. 
En uh, wat uh, voor acties uh, zijn dit? Want het gaat om natuurlijk het schrijven voor, de, in, voor een ander aan de andere kant van de wereld. Ja, nou ja, ik heb een aantal brieven geschreven wat mij het meeste uh, aansprak. Dat is natuurlijk uh, even inlezen. En uh, nou ja, uiteindelijk ben ik bij vijf mooie brieven gekomen. En uh, ja, tegen mensen, dat is voor mensenrechten. En uh, deze onderwerpen spraken mij echt het meeste aan. Dus ik hoop dat ik daar uh, iets in kan betekenen door deze brieven te schrijven. Ja, ik zag ook een brief die is helemaal in het Spaans. Dan schrijf je bijna een Spaanstalige brief over. Nee, nee, dat heb ik niet gedaan. Ik heb alles in het Engels uh, geschreven, goed nagelezen en in het Engels uh, geschreven. En uh, Spaans is niet mijn, uh, mijn taal om in te schrijven, helaas. Ja, Russisch en Chinees hoeft ook niet, maar in het Engels gaat goed, hè? Internationaal wordt dat natuurlijk ook wel begrepen. Ja, gelukkig wel. Anders Engels uh, weer, even, weer even op focus, maar het is goed gekomen. En uh, naar wie heb je, of voor wie heb je geschreven? Uh, nou, een aantal dus. Uh, wat me voornamelijk dan aansprak was uh, twee uh, mensen die uh, hielpen in uh, Griekenland bij de, bij de zee om mensen die binnenkwamen te helpen als uh, vrijwilligers. En die zijn uiteindelijk uh, opgepakt voor uh, ja, criminelen om te helpen met uh, de mensen uh, ja, van, van de boot af te halen en uh, uiteindelijk zelf zijn opgepakt. En uh, ja, daar stond ik eigenlijk van te kijken. Ik had het eigenlijk niet verwacht dat dat zou gebeuren. Dus daar schrok ik eigenlijk ook wel weer van. Dus dat vind ik wel heel belangrijk. Ik denk, daar ga ik zeker een brief voor schrijven. Dus die heb ik, uh, die heb ik gedaan, <laughs> sowieso. Ik heb ooit een film gezien, dat ging over een arts. Die ging zeilen en die mocht ook niet uh, mensen redden... terwijl ze eigenlijk aan het verdrinken waren. Uh, dit is natuurlijk een heel moeilijk ding. Immigranten, immigratie, uh, vluchtelingen. We noemen het allemaal maar op een bepaalde manier. Maar het gaat gewoon om mensen, hè? Het gaat zeker om mensen, ja. En ik hoop dat iedereen dat net zo belangrijk vindt uh, ja, als wij hier. Dus dat we allemaal hier wat in kunnen betekenen. En, uh, ik had eigenlijk zelf ook niet verwacht dat er zoveel opkomst zou zijn. Maar uh, er zijn echt behoorlijk wat mensen. Dus, uh, super het loopt blijven. steeds binnen hè? en ja. het is natuurlijk de bibliotheek. Het blijft uh, doorlopen. Ik had het niet verwacht, maar ze blijven binnenstromen. Dat is gewoon super belangrijk. Dus. En het geeft ook gewoon superveel uh, positieve energie, moet ik zeggen. Ja, ik zie nu een moeder met een heel klein kindje voor, voor de neus. Uh, er zitten ook wat, uh, wat andere dames nog. Heb je ook nog heren gezien? Ja, ook nog heren. Maar voor nu even het merendeel is vrouw. Maar uh, je ziet toch dat iedereen wat tijd neemt om een brief te schrijven. En hopelijk natuurlijk meer. Niet één, maar meerdere. En uh, dat lukt er zo te zien. Ja. Ja. En dat gaat ook via internet natuurlijk. Ik denk dat je Amnesty International volgt. Doe je dat via social media? Nou, het toeval kwam dat ik eigenlijk twee weken geleden inderdaad op, uh, op Facebook iets tegenkwam. En toen was er dus ook een man die was geholpen door Amnesty. En toen, dat sprak me eigenlijk aan. En dat is eigenlijk de reden waarom ik hier ook ben. Uh, die was dus uiteindelijk vrijgekomen. En ik had eigenlijk dus niet verwacht dat het zo impact zou hebben. Dus ik dacht, nou, en toen kwam dit op pad eigenlijk. En toen dacht ik, daar ga ik zeker voor schrijven. Want het heeft dus uiteindelijk wel nut. En dat is natuurlijk het belangrijkste. Dat is natuurlijk de uitkomst die je uiteindelijk wil. Ja, ik hoorde net van een mevrouw die tegenover me zat dat ook Schorrel mee gaat doen. En dat dat nog niet eerder was, maar Tuitje Hoorn, Den Helder, uh, ja, noem het maar op. Overal, eigenlijk in elke plaats is er wel een werkgroep of zijn er mensen die dan bij elkaar komen. En voornamelijk natuurlijk volgende week, want dan is het 10 december, dan is het de Mensenrechtendag. Uh, wist je dat? Of hou je daar ook mee bezig dat je jaarlijks dat dan viert, zo'n Mensenrechtendag? Nou, ik zag het toevallig net wel staan inderdaad. Dus, uh, specifieke datum wist ik niet. Maar ook dat zie je natuurlijk wel voorbij komen op uh, social media. En ik denk dat dat... Uh, des te belangrijker is om meer mensen te bereiken om dit uh, ja, te ondersteunen. Zeker. Ja. Ik hoor steeds meer mensen die zeggen, ja, mensenrechtendag is elke dag natuurlijk. Daar moet je niet één dag van maken, maar dan moet je gewoon elke dag kunnen. Uh, daarom is Amnesty International er natuurlijk. Um, als je naar de acties kijkt, want je kent Amnesty natuurlijk wel een beetje beter doordat je het al eerder gezien hebt. Wat heb je dan gezien? Want je hebt natuurlijk al iets gezien van de bevrijding, zeg je net. 
Ja, en uh, dus ja, bij, uh, bij landen waar dorpen worden platgebrand, uh, orkanen die uh, plaatsvinden en dat de mensen hun leven niet op kunnen bouwen of dat ze niet geholpen worden. En ja, dat is natuurlijk vreselijk. Dus ik uh, beveel iedereen aan om hier gewoon een, uh, een brief te schrijven. Het is gewoon het belangrijkste wat er is. Opkomen voor de mensenrechten. Super, dankjewel. Het is een mooie lange tafel hier en er zijn nog een paar kleine tafeltjes met het zicht op de kerk van Schagen. En naast wie zit ik? Manja Bakker. Ja, u uh, bent ook aan het schrijven in de bibliotheek van Schagen. Ja, dat doe ik uh, al heel wat jaren zo. Ja. Het is hier het zevende jaar dat Amnesty International het uh, Ride for Rights hebt. Uh, het schrijft voor de rechten van de mens. Ja, dat vind ik heel belangrijk met elkaar. Want ik heb het idee, als we heel veel brieven naar zulke mensen toesturen... naar de leiders die erover gaan... dat ze toch wel denken van, hé, hey, er gaat iets niet goed. En af en toe komt er toch weer iemand vrij. En daar doen we het voor. Met de hand, met de pen, schrijven we dan een brief. En u heeft al een brief geschreven? Nog gewoon heel ouderwets, ja. En één naar, die dame, naar de moeder en dochter uit Iran die nu gevangen zitten... omdat ze in een bus met alleen maar vrouwen hun hoofddoek niet om hadden. En dat zijn dingen die ik als vrouw niet kan begrijpen. Dat dat in dat soort landen nog steeds gebeurt. Ja, het verhaal van de hoofddoek is natuurlijk al jaren gaande. Het is natuurlijk een wereldwijd probleem dat daar uh, verdeeldheid in is. Ongelijkheid. De mensenrechten gaan natuurlijk om gelijkheid. Hè? Ja, ik vind dat ze moeten mogen kiezen. Wel of niet. En dat men het niet van bovenaf moet opdringen. Het, is, het moet een vrije keus voor je zijn. En als jij het wil, nou, is jouw goed recht. Maar als je het niet wil dan moet je dat recht ook kunnen hebben. Ja, en zo zijn er ook de rechten van persvrijheid. Er zijn andere rechten. De mensenrechten is natuurlijk een heel groot uh, ja, uh, artikel. De uh, Declaration of Human Rights. Um, als u kijkt naar dat verhaal... wat is voor u een van de belangrijkste mensenrechten... Uh, ja, waar Amnesty International natuurlijk ook echt voor staat? Nou, inderdaad, vrijheid mogen leven zoals jij dat graag wil. Rekening houden met iedereen om je heen. Toch vind ik. Ja, we hebben het wel over vrijheid van meningsuiting, maar dan is daar toch vaak nog wel een kleine stop op van dat je rekening houdt met elkaar. Uh, hoe is het in Schagen als je kijkt naar de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid op zich? Nou, ik voel me daar niet onvrij in. Ik maak dus niet mee dat ik niet kan zeggen wat ik wil. Dus uh, voor mij is dat in Schagen gaat dat goed. Het is een mooie werkgroep ook. Het heet volgens mij Schagen Hollands Kroon. Uh, Amnesty International heeft echt groepen natuurlijk in elke ja. plaats. Maar hier is dat natuurlijk best wel een goede werkgroep. Nou, we hebben natuurlijk een hele enthousiaste voorzitter, Klazien, die er heel veel voor doet. En een aantal mensen om haar heen. En één ding vind ik wel heel jammer in, in de werkgroep. Ik zit zelf niet in de werkgroep. Ik zit op een zogenaamde B-lijst. Ik doe af en toe wat werkzaamheden voor ze. Dat we bijna geen mannen hebben. We hebben één man in die werkgroep. En uh, ik denk, waar zijn die? En de jongeren. Het zijn allemaal bijna gepensioneerden die dit werk doen. Waar zijn de mannen en waar zijn de jongeren? De jongeren, ja, het is het omgekeerde. We moeten naar een quotum voor mannen, denk ik, in de werkgroep van Amnesty. Ik vind het goed dat u het zegt, want ik had het in het vorige interview ook over een quotum van de vrouw. Die is net ingesteld voor bedrijven, dat vooral directeuren die worden aangesteld. En vaak is dat geen vrouw. Dat is natuurlijk ook niet altijd rechtvaardig dat vrouwen gewoon ja, genegeerd worden of helemaal geen kans krijgen. Of ook gewoon niet de ruimte krijgen om te solliciteren. Ook niet de ruimte krijgen om gemeld te worden dat ze ook op die functie mogen reageren. Uh, dat is natuurlijk wel een tekortkoming. 
Nou, inderdaad, maar ik ga dan terug. En als ik dan aan mezelf denk hoe ik uh, niet naar een, een Mulo of Mavo hoefde uit het kleine dorp vandaan. Want ja, je ging toch trouwen. En dan stopte je met werken voor de meeste. Zelfs weet ik bij ons in het dorp, als je ging trouwen, dat je niet eens meer op een sportvereniging mocht. Als katholieke gemeenschap. Dus ja, zoveel jaar bestaat het nog niet dat de vrouwen echt aan de weg timmeren. En ik denk wel dat dat komt. Want als ik zie dat er in universiteiten en zo vaak nog meer meisjes zitten als jongens, komt dat wel. Maar daar gaat nog even overheen. Heeft u nog een sportvereniging gehad? Ik, heb, ik, ben, ik was de tweede in ons dorp die na de trouwen bleef handballen. Nou ja, handbal is natuurlijk ook een vrijheid. Een sport is sowieso een heel mooie vrijheid. Uh, lichaamsbeweging, je eigen lichaam, je eigen recht natuurlijk ook. Uh, wat je ook veel ziet is natuurlijk het recht van je eigen beschikking. Of hoe je het ook wil zien natuurlijk. Um, als u zo kijkt zeg maar, naar Amnesty International in de afgelopen jaren, is er veel veranderd volgens u? Nee, ik denk niet dat er veel veranderd is. Ik vind het heel erg dat Amnesty nog steeds nodig is. Het zou eigenlijk zo moeten zijn dat zo'n organisatie zichzelf niet meer nodig zou zijn. Ja. En waar denkt u dat het doorkomt dat het eigenlijk nog steeds nodig is? Of misschien zelfs wel meer nodig is dan ooit? Nou, ik denk dat het meer nodig is omdat we meer van de wereld gaan weten allemaal. Door de huidige communicatiemiddelen weten we aan een minuut wat er in de wereld gebeurt. En dat er inderdaad in Saudi-Arabië dat aan de hand is. In Jemen is dat aan de hand in... Midden-Oosten en dan verder in Afrika. We weten het allemaal. Ja. Dus in de vroegere tijd wisten we er niet van... en hebben we natuurlijk niet geweten waar we voor moesten strijden. Ja. Nu weten we wel en schrijven we een brief. Ja, en zo liggen er hier heel wat brieven die we kunnen schrijven. Ik denk een stuk of tien. En zo zoekt Amnesty elk jaar weer nieuwe doelen uit... om daar naartoe te schrijven in de hoop dat het helpt. Hoe is het voor u om op internet bijvoorbeeld te kijken? Doet u dat ook? Volgt u internet en volgt u Amnesty dan bijvoorbeeld op internet? Niet echt, moet ik zeggen. Ik... Ik ben daar heel lui in, heb ik het gevoel. Ik, ben, ik heb met mijn computer een haat-liefdeverhouding. Ik, ik doe mijn werk erop, heb ik altijd gedaan, ook vroeger. En thuis dan liet ik hem lekker liggen. En nu doe ik de hoognodige dingen en verder hoef ik al die dingen niet. Maar Amnesty International weet u te vinden en u weet Amnesty International te vinden. U weet precies wanneer wat gebeurt. Mijn dochter zat bij Amnesty en die haalt de moeder erbij. En zodoende zit ik er ook al meer dan twintig jaar bij. Ik hoop dat u nog heel veel kan strijden. Maar het belangrijkste is natuurlijk, wat u ook gezegd heeft... we hopen dat het niet meer nodig is dat veel mensen zich ermee gaan bemoeien. Maar ik heb niet het idee dat dat gauw gebeurt. Nou, hou volle moed en zet door. (laughs) Dank je wel. Half drie, 6 december. En het is een beetje rustiger aan het worden hier in de bibliotheek. Maar we hopen dat er nog wat mensen komen. En naast wie zit ik nu? Je zit naast Els. Ook uit Schagen afkomstig. Write for rights of schrijf voor een ander. Schrijf een brief en verander een leven. Inderdaad. Uh, ik vind het een van de, van de goede acties van Amnesty om maar aandacht te besteden aan het, al het onrecht in de wereld. En van... In de bibliotheek in Schagen? Juist, ook de plek waar je toch mag hopen dat je mensen ontmoet die met een wat andere brede blik naar de maatschappij kijken. En je hebt al wat geschreven? Ik heb er al een paar geschreven, maar ik ben hier vooral ook om mensen wegwijs te maken en te vertellen van wat, wat van ze verwacht wordt als ze voor de eerste keer komen. En wat wordt er van mensen verwacht? Want er ligt ook heel veel klaar. Hè? Er ligt een, een schrijfblok klaar, er ligt een pen klaar natuurlijk met Amnesty erop. Vlagjes staan er, het is helemaal uitgezet. Er staan zelfs ansichtkaarten. Ook dat, maar het begint met het tekenen van petitielijsten. Dat je sowieso alles ondersteunt waar Amnesty voor staat. Dat wordt gehoopt dat je dat dan bij de entree meteen tekent. En daarna kan je kiezen uit een, ik dacht een tiental brieven. 
van mensen. En dat vind ik wel een verandering van Amnesty. Ze zitten niet allemaal in de gevangenis. Het is ook onrecht. Recht hebben op een huis of op een andere plek. Of je sterk maken voor het klimaat. En dat vind ik wel een verandering. Hebben we die onrecht ook nog in Nederland? Zeker. Ik denk dat we daar de voorbeelden van de laatste tijd behoorlijk hebben. Denk aan de toeslagen op het gebied van de kinderopvang. Denk aan de belachelijkheid van een minister. Van een uh, minister. Nee, wat is hij? Nee, van de VVD die nu met zijn onkosten allemaal nee, nooit naar zijn loonstrookje kijkt. En zo. Nou, dat vind ik dus echt ten opzichte van mensen die elke dag moeten kijken naar wat ze hebben en kunnen besteden. Een volledig onrecht in dit hele rijke land. Ja, de een wordt belast en krijgt heel moeilijk zeg maar, zijn inkomen. En de ander krijgt het gewoon toegeschoven en houdt er geen rekening mee. Maar die uh, krijgt meer dan dat hij nodig heeft en eigenlijk ook niet meer dan dat hij verdient. Want die reiskosten worden niet eens gemaakt of dat soort dingen. Het zijn allemaal hele rare zaken. Maar hier in Nederland is dat uh, rechtsmatig ook wel goed te doen. Er is een goed tripolitia noemen ze dat natuurlijk. De, de rechter en de advocaat. En de mens heeft uh, hier toch wel meer rechten denk ik dan ergens anders. Uh, wat voor landen, waar zitten we mee? Wat voor zaken zijn dit? De zaken waar wij voor ons vandaag mee, mee of druk voor maken. Ik heb onder andere een brief geschreven aan een Griekse regering. In verband met twee vrouwen die op Lesbos vastzitten. Terwijl ze daar waren om hulpverleningen te verrichten en opgepakt zijn. Ik heb een brief geschreven. En dat vind ik wel heel grappig. Daar ben ik nu mee bezig naar Nigeria. Waar een jongen ja, na de laatste onlusten helemaal geen huis of haard heeft. En in Lagos woont of zwerft. En ik heb zelf met mijn ouders in Lagos gewoond in Nigeria. Dus vandaar dat dat ook weer extra trekt. En zo... Dan is het wel heel interessant om even te horen van hoe zag je dat in jouw ogen toen je daar woonde. Hoe zag je het land daar? Hoe zag je de... Nou dan moet ik... Uh, weet je, dan praten we over een heleboel jaren terug. Mijn vader werkte bij Shell. <laughs> en hij had ervoor gekozen om de, het gezin mee te nemen op reis. Op al zijn buitenlandse opdrachten en banen. Dus we hebben gewoond in Nieuw-Guinea, Indonesië, Singapore, in Nigeria. En ik was toen, een jaar of vijf, zes. Wat onthoud je daarvan dat er bedienden rondliepen? Toen we daarna in Nederland kwamen, vroeg ik waarom hebben we hier geen bedienders. Dus je groeit heel anders op. Je was heel anders geprogrammeerd. Je had een heel ander gedrag en een heel ander geweten. Uh, nu heb je ook gehoord dat dat ook weer anders is hier. En dat het heel normaal is om juist op gelijk niveau te leven. Um, de mensenrechten zijn veranderd ook, denk ik. Of niet? Ook dat. Maar ik heb dus ook met mijn zelfde vader behoorlijk veel ruzie gehad. Toen op het moment dat ik me een beetje bewust werd van wat er allemaal gebeurde. Ja, want Shell is ook erg in opspraak. Hè? Voornamelijk ook over de mensenrechten. Dat ze meer moeten veranderen naar natuurlijke resources. En vanuit de olieindustrie niet 10% maar naar die 80-90% verandering moeten gaan. Zeker. En wat ze in Nigeria gedaan hebben ook nog met allerlei uh, vervuiling in de grond. Dat is natuurlijk afgrijzelijk. Maar goed... Maar nog even, als je daar dan woont, kun je het herinneren nog wat je zag? Want um, je loopt daar door de straten als, als... Hoe oud was je daar? Nee, ik was toen een jaar of vijf, zes. En daarna zijn we gegaan naar Nieuw-Guinea. Daar weet ik wel wat meer weer van. Want ja, ik heb foto's. En daardoor weet je van, oh ja, het was zo. En we hadden een huis op palen. En, uh, dat... Heb je ooit een moment meegemaakt waarvan je bewust zag dat de mensenrechten werden geschonden? Dat je er echt tegenover stond of dat je er vlakbij stond? Nee. Ik heb het wel van mijn vader gehoord, maar die hield ons daar wat weg van. Ja. En in de periode nu, dat je weer in Nederland bent, ik bedoel dat is natuurlijk al een lange tijd denk ik, um, zie je dat hier gebeuren? Zie je het wel, want ik bedoel in de zorg zeg je net al bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat je hier behoorlijk wat dingen ziet die niet helemaal uh, 
terecht zijn. Of ik nou echt, ik maak niet zelf mishandeling mee. En ik gelukkig, en ik maak niet zelf mee. Maar we zien het op het nieuws, hè? We zien natuurlijk ook dat mensen nog steeds in een kelder worden opgevoed of wat dan ook. Ja, we zien de meest vreemde en afgrijzelijke dingen. En daar kan je heel druk om maken. En ik ben een beetje de beweging aangedaan van inclusief denken. Dat wil zeggen, probeer zelf plus je naaste omgeving daar de goede voorbeelden te geven. En zo verantwoord mogelijk goed te leven. En probeer dat te, ver, te verkondigen. Ja. Nou, het is natuurlijk heel mooi als je iets kan doen. En een brief schrijven heeft wel nut, hè? Zeker. En wat helemaal, dat vind ik het hele goede. Zodra dus een van de mensen waar geschreven is, wordt vrijgelaten. Laat Amnesty je dat ook direct weten. Dus daarmee onderstreep je ook dat het zin heeft dat je dit doet. Dankjewel. Nou, je hebt al een brief geschreven, maar naast wie zit ik? Kitty Merks. En wat heb je geschreven, Kitty? Ik heb uh, een aantal brieven geschreven omdat ik uh, niet tegen onrecht kan. En dat ik vind dat de mensenrechten gerespecteerd moeten worden die we met elkaar afgesproken hebben. Ja, right for rights. Het bestaat al een tijdje natuurlijk. Uh, hoe is dat bij jou dat je daarmee begonnen bent? Nou, dat is al uh, hier zeven jaar geleden, denk ik, zo'n beetje. Vanaf het begin af aan, uh, ook mede door mijn werk, uh, ben ik begonnen om brieven te schrijven. Ja, voor jou is dat vanzelfsprekend een brief schrijven, maar waarom, waarom is dat zo? Nou, zoals ik al zei, omdat ik gewoon niet tegen onrecht kan. En dan vind ik dat er iets aan gedaan moet worden. En dat je moet proberen in ieder geval een beetje je steentje daarin bij te dragen. We kijken om ons heen, dan zien we regen, we zien een hele mooie kerk in Schagen. Het gaat hier volgens mij vrij goed. Maar zie je ook heel veel onrecht? Of zie je dat juist doordat je op internet kijkt? Doordat je... Ik geloof dat het hier wel meevalt. En, maar als ik op internet kijk, ja, dan word ik er heel verdrietig van hoor, wat ik allemaal zie. En het journaal is ook niet altijd vrolijk nieuws, hè? Nee, ik weet dat heel veel mensen niet meer naar het journaal kijken... omdat ze er niet meer tegen kunnen. En dat kan ik ergens ook wel begrijpen. Je bent zelf ook een beetje journalist, volgens mij. Volgens mij doe jij interviews ook. Dus dan heb je het ook over onrecht soms, of niet? Uh, nou, ik weet niet of het dan echt over onrecht gaat. Het gaat meer over hetgeen wat hier gebeurt en uh, wat er niet gebeurt. Maar succesverhalen zijn natuurlijk veel leuker om te vertellen. Ja, maar het zijn niet alleen succesverhalen natuurlijk. Hè. Als journalist uh, doe je alles... De brief zelf, want dat moet een beetje succes gaan opleveren. Wat hopen we te bereiken met zo'n brief? Nou, in de gevallen van dat mensen onterecht in een gevangenis zitten, dat ze eruit gelaten worden. En dat gebeurt dus af en toe wel. En uh, ja, dat is natuurlijk heel belangrijk voor die mensen. Dat ze niet ten onrechte de doodstraf krijgen of uh, 30 jaar gevangenisstraf. Ja, het is gekker dat de doodstraf nog steeds uitgevoerd wordt. Ja, het is inderdaad heel gek dat we dat doen, dat we dat toestaan. Er wordt al genoeg een moord in de wereld, vind ik. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Het is in de middag en we zitten in de bibliotheek. En wie zit er tegenover mij? Uh, Aurora Schuurder. En uh, waarom ben jij naar de bibliotheek gekomen? Ik doe een uh, stage bij Amnesty International. En uh, wat is de bedoeling? Want volgens mij heb je al een brief geschreven. Uh, we gaan brieven schrijven, uh, Right for Rights heet het. Uh, zodat we uh, die kunnen opsturen naar uh, regeringen. Zodat mensen die onterecht vastzitten weer vrij kunnen komen. Ja, en je hebt al één brief geschreven. Uh, kun je mij vertellen wat dat is of waar het om gaat? Uh, het ging over uh, een meisje en haar moeder die zaten in een trein zonder hoofddoek in Iran. En ze werden, uh, ja, ze werden opgepakt om, omdat ze geen hoofddoek droegen. En nu hebben ze 16 jaar ervoor gekregen. Dat is wel een hele lange straf voor alleen maar een hoofddoek niet dragen natuurlijk. Hè? Ja, ik vind het wel. Want het is zo'n klein dingetje dat het dan zo extreem wordt uh, bestreden. Dat vind ik wel raar. 
de wereld is heel oneerlijk verdeeld. Het is ook heel anders aan de andere kant van de wereld. Hele andere rechten en wetten spelen daar. Maar de mensenrechten zijn voor iedereen als het goed is. Ja, ik vind het vooral gelukkig wel. Amnesty International die zet zich al jaren in voor de mensenrechten. Op 10 december is er ook de Mensenrechtendag. Maar uh, wat is dat voor jou om je in te zetten in Nederland voor een ander? Hoe is het om, om een brief te schrijven voor iemand? Uh, nou, um, ja, het, uh, ik vind dat het goed is om jezelf in te zetten voor andere mensen hun rechten. Want zo kunnen we de wereld een betere plek maken met elkaar. En je bent nu niet alleen, want er zijn ook wat andere mensen met je meegekomen. Uh, ja. Uh, die doen ook stage bij uh, Amnesty International volgens mij. Uh, we komen al van dezelfde school. Je hebt al een brief geschreven, maar ga je nog een volgende schrijven? Uh, ja, want hoe meer hoe beter. Nou, super, dankjewel. Amnesty International, Ride for Rights. Schrijf een brief en verander een leven. En wie zit er tegenover me? Wie ben jij? Ik ben Neville Bolker. En uh, waarom ben jij naar de bibliotheek gekomen hier in Schagen? Omdat ik stage heb bij Amnesty International. En wat houdt zo'n stage in? Nou, schrijf, uh, brieven schrijven, uh, handtekeningen inzamelen, uh, mensen overhalen om ja, hetzelfde te doen. Ja, want Amnesty International zet zich in voor de mensenrechten. Uh, dat is wel een goed doel, denk ik, hè? Ja, natuurlijk. Iedereen verdient het om rechten te hebben. Je hebt al een brief geschreven volgens mij net aan de tafel hier in de bibliotheek. Uh, ja, het ging over Sarah en Sean die uh, mensen hielpen die van de zee afkwamen in Griekenland. Ja, dus die vluchtelingen die op een boot zaten of wat dan ook, die wilden natuurlijk aan land. En opeens worden ze aangehouden of zo? Ja, Sean uh, en Sarah die werden aangehouden omdat ze de vluchtelingen helpten. Ze hebben ze geholpen, maar dat mag niet. Want er is een, uh, een verbod of zo dat je mensen niet zomaar aan land mag houden of zo. Ja, dat is de, de overheid wil dat niet. En dus, ja, dan worden ze onterecht opgepakt. Uh, heel moeilijk. Dus zetten mensen in de cel en dan probeert Amnesty International een brief te schrijven. Volgens mij worden er wel duizenden brieven geschreven nu deze week, hè? Ja, over heel Nederland. En dat is natuurlijk heel veel brieven. Ja, en zelfs op Instagram, in Duitsland, België, uh, online gebeurt er ook heel veel. Brieven kunnen ook gewoon geknipt en geplakt worden. Maar jij schrijft het met de pen. Ja, dat is... Uh, het moet nu, maar ik heb het altijd wel lekker gevonden om zelf te schrijven. Het is wel goed ook om een brief met de pen te schrijven, denk ik. Omdat je dan misschien ook wat meer aandacht en tijd neemt voor het verhaal. En dat je ook misschien wat meer aandacht krijgt van de brief zelf, denk ik. Het voelt een heel stuk persoonlijker dan... Uh, als, je, als je kijkt naar Amnesty International, uh, wat kan je erover vertellen? Dat het echt uitkijkt uh, naar mensen die het heel hard nodig hebben. Nou, ik wens je heel veel succes met je stage en ik hoop dat je heel veel goede dingen kan gaan doen. Dank je wel. Nou, uh, jij bent hier samen met uh, je collega's gekomen... Aan een stage voor Amnesty International. Maar wie ben jij? Ik ben uh, Kitana Jinko. Ja. En je doet een stage? Ja, voor Amnesty. En hoe is het om een brief te schrijven voor een ander? Wel oké. Okay. <laughs> ja, wat voor brief heb je geschreven? Weet je het nog? Nee. Het is lastig om het na te vertellen, want het gaat in het Engels. Hè? Je schrijft de tekst gewoon over. Ja, dat is wel makkelijk, I guess. Maar meestal schrijf je denk ik op je mobiel. En dan doe je het typen en dan hoef je geen pen meer te gebruiken. Ja, en dan, zelfs dan schrijf ik nog verkeerd, dus... 
Ik hoorde jou net ook roepen, oh jee, het is een T in plaats van een D en dat soort dingen. Ja, ik kan heel goed schrijven. Betekent dat dat je soms lastige, last hebt om de woorden soms te schrijven? Nee, het is gewoon dat mijn brein het gewoon niet... I don't know. Het is gewoon af en toe wel lastig, ja. Dan is het toch een goede oefening. En een stage is natuurlijk ook een mooi iets om te leren. Ja, ja. Dankjewel, school. Uh, Amnesty International, is dat een bewuste keuze? Of was het zoiets van, nou ja, ik heb geen keuze, ik moet dit gewoon doen? Dat laatste. Echt? Je had geen keuze tussen andere goede doelen? Of uh, misschien gewoon in de bibliotheek iets anders gaan doen? Nee, ik had 30 uur stage nodig en dat boden zij dus. Hier ben ik. Uh, wat ga je in die 30 uur doen? Want je hebt al één brief geschreven volgens mij. Mensen helpen. Mensen helpen? Maar wat, wat bedoel je met mensen helpen? Brieven schrijven, handtekeningen verzamelen, mensen aan een recruteren of hoe je dat noemt. Ja, je probeert ze natuurlijk duidelijk te maken dat ze ook lid kunnen worden van Amnesty International. Ja. En uh, doe je dat ook via internet dan? Misschien via social media? Want je zegt social media heb je misschien ook skills voor nodig. Ik heb geen social media dus. Nou, dan hoef je dat ook niet op internet te doen. Probeer het met de pen te doen natuurlijk en blijf schrijven. Ja, oké. Okay. Succes met je volgende brief.